0: Olá, você sintonizado aqui no Hexagon Podcast, seja muito bem-vindo, meu nome é João.
1: E eu sou o Gustavo, e você é muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Hexagon Podcast. E
0: está em sua segunda temporada,
1: cara, e a gente está aproveitando para soltar episódios toda segunda.
0: Então, esse é mais um daquele, dessa saga que a gente está trazendo nova aqui. Então, se você que não escutou os outros episódios, procura aí nessa nossa segunda temporada. Já soltamos, acho que quatro episódios, todos bem interessantes. Então, se você não escutou, aproveita para dar uma passada lá. Inclusive, cara, hoje vamos tratar de um tema bastante interessante. É a série que foi lançada ultimamente... Que é WandaVision, cara, onde tem uma premissa bem interessante sobre um paradoxo que a gente vai comentar mais pra, mais pra frente no, no episódio. Dando um ênfase que essa é a primeira série da Marvel que foi lançada este ano, né, inicia assim o, a fase 4 da Marvel e foi lançada no Disney+. Plus E assim, a nossa intenção aqui nesse episódio não é dar spoilers, mas provavelmente, como a gente vai falar focado no último episódio, então assim, provavelmente que eles vão vir já, então assim, eventualmente fique avisado, porque realmente vai ter spoilers. E aproveitando, cara, você, eu assisti a série na época que ela tinha sido lançada, mas você viu ela por agora, né, pra gente fazer o episódio, o que tu achou da série?
1: Cara, essa série, ela me prendeu bastante, porque foi muitas reviravoltas, muitas emoções mesmo, e quando chegou a parte do, do paradoxo, assim, quando, quando eles falaram, assim, abertamente do paradoxo, aquilo ali foi, foi louco demais pra mim
0: cara assim é realmente essa série ela tem ela começou muito bem assim eu já vou dar um, um da minha opinião porque tipo assim eu não gostei tanto do final eu achei ele achei ele bom mas assim achei que ele poderia ter sido melhor assim pelo nível do começo da série achei que ele poderia ter sido um pouquinho melhor Ainda mais, inclusive, começa agora os spoilers, viu? Mais uma vez, você esteja avisado, entendeu? Mas eu acho que, como já, ela já foi lançada há um certo tempo, já acho que nem conta mais como spoiler.
1: É, creio que nessa altura do campeonato, boa parte das pessoas já tem assistido essa série.
0: Então, eventualmente, falando de alguns dos pontos dela aí, eu, cara, aquele negócio do Mercúrio, que ele na verdade era só o Ralph, cara, que ali me deixou. Ah, véio, não, não foi possível. Na hora que ele revelou que ele era só o Ralph, que não era nem o Mercúrio, podia até ser o Mephisto, tá? podia, né, que era uma das teorias que estavam aí, mas, cara, nossa, quando ele foi só o Ralph, isso aí me quebrou, cabelo.
1: É, realmente, eu, eu achei até estranho, porque o, o ator, né, que, inter, que interpretou o, o Mercúrio, lá no, no WandaVision, é o ator que interpretou o, aquele outro lá, que corre bastante do do X-Men, que eu
0: esqueci o nome É o Mercúrio, é o próprio Mercúrio então É é, justamente... é, pera, é o Mercúrio também? É o próprio Mercúrio, é justamente por isso que, que, Porque tipo assim Era o mesmo ator que em tese Interpretaria o mesmo personagem E aí abriria a questão, tipo assim Talvez ali, quando a série começou A gente achou que talvez ele estivesse integrando O universo dos X-Men, da, da Fox na, No universo cinematográfico da Marvel Então a gente achou que aquele Mercúrio fosse o Mercúrio lá do, do X-Men. Talvez a Wanda tivesse feito algum alguma dessas magias e ele tivesse trago aquele Mercúrio de outro universo pra cá. E aí a gente já entra numa, numa parte que seria talvez os multiverso ali. Mas a gente sabe que no final foi tudo por água abaixo, né? Eles, eles trouxeram o um ator. Ele meio que interpretou, né? Durante, um, durante quando ele estava em Watch né? Ele tinha super velocidade, né? Ele até usou o traje, o traje clássico dele lá dos quadrinhos na, no episódio de Halloween, do especial de Halloween. Mas no fundo, no fundo, não era, era só o Ralph. E aí, eles trouxeram o ator, que fazia o Mercúrio, ele fez em tese o Mercúrio, entre aspas, mas no final não era o Mercúrio, cara, isso quebrou demais, cara, nossa,
1: por que fizeram isso, cara? O que, o que também me intrigou é que eu achei que fosse algum erro, mas não, faz parte do, de todo o plano daquela, da bruxa lá, né? Aí que, que, que mexeu muito comigo, porque eu pensei, cara, se é tudo da cabeça da Wanda... Por que, que ela não, não, não. O Mercúrio não é o irmão dela de verdade? Tipo, aquele lá do, do filme que. Ele morreu, que ele levou os tiros. Aí eu fiquei até com a pulga atrás da orelha, porque eu pensei, aí tem coisa. Inclusive, eu até achei que ele fosse um enviado lá do, da espada pra tentar deter a Wanda, mas não é isso.
0: Pois é, cara. Foi uma, uma boa questão essa, né? Do que ele não trouxeram o ator que fez o Mercúrio no, no Vingadores de, é, de Ultron, né? Pois é, então, tipo assim, eles podiam até tra ter trago esse que não teria toda essa especulação dos X-Men e tal. Mas, é enfim, esse é um ponto que me quebrou um pouquinho. Mas, assim, é, a luta final foi bastante interessante, né? O final, com, em, em si, ele foi bem interessante. Inclusive, um ponto que a série traz durante, é, durante todos os episódios, que, inclusive, tem em relação com o nosso podcast, é que ela tem várias referências a hexágonas, né? A gente, no primeiro episódio desse podcast, da primeira temporada, a gente fala sobre a influência que os hexágons têm, dentro de toda de toda a formação da natureza, né, em números matemáticos, né, que são é uma figura bem recorrente na natureza. E aí eles trazem, eles trazem isso de volta, né, tipo assim em diversos momentos. A própria a próprio em tese em tia, o lomo que a Vanda cria tem um formato de um hexágono. Então assim é bem interessante como eles trazem essa questão do, dos hexágonos presentes em muitas coisas.
1: Exatamente, inclusive eles chamam, né, de Rex o, o hexágono lá que a que a Vanda criou eu tava até pensando, quem sabe no futuro próximo a gente também não adquire essa referência aqui pro
0: podcast Perfeitamente, cara, perfeitamente. Isso é quando da, da vez que quando eu assisti, né? Fiquei bastante, fiquei, caraca, intrigado, porque é a questão, né? É, se você não escutou, inclusive, esse primeiro, é, assim, ele tá bem datado, mas assim, ainda vai escutar, porque a gente fala, comenta um pouco dessa, da questão dos hexágonos estar tá presente na natureza e que ele é uma figura bem recorrente. Então, cara, eu acho que vale a pena, então, a gente agora ir pro. entrar na, mais na questão do paradoxo. Então, eu é, vou dar um pequeno resumo pra vocês, que já talvez tenham visto já faz um tempo, do, de como foi esse último episódio aí. Assim, a gente tem que no último capítulo, né, o Visão e os filhos dele da, com a Wanda, o Billy e o Tommy, eles precisam lidar ali com diversas ameaças, né, ao mesmo tempo. Sendo elas a, a Agatha Harkness, né, os agentes da espada que inv invadiram Westview. E o Visão Branco, né, que quem não pra quem não lembra, né, que era a carcaça do Cintesóide morto pelo Thanos lá na Guerra Infinita, né, e que foi reanimado pela espada no finalzinho do episódio... Tete, se não me engano, ele apareceu, né, no finalzinho E ele volta agora pra lutar com visão Criado, né, pela Wanda E aí, no caso, né, a Wanda, ela luta lá com a Agatha E aí, tipo, ela libera todos os seus poderes mágicos E aí, se fa de fato, né, se torna a feiticeira escarlate Que, inclusive, é uma cena bem interessante E ela fica muito berez Pra mim, inclusive, ela é a Vingadora Mulher mais forte, cara Não tem nem como Assim, é engraçado até pensar que, tive tipo, naquela cena do Vingadores Ultimato, né? Que ela chega assim e fala pro Thanos que ele destruiu tudo. Aí o Thanos fala: Mas eu nem te conheço.
2: Você roubou tanto de mim. Eu nem sei quem você é
1: ainda.
0: Aí ela: Mas vai conhecer. Aí, cara, foi na ali. Tipo, se ele não tivesse pedido aquela chuva de míssil lá, eu acho que, rapaz, ó, não sei, hein, talvez ele tivesse penado um pouquinho pra derrotar a mano.
2: Senhor, nossas
1: tropas, Ah, com certeza, cara, ela tem muito poder, muito poder mesmo. Eu acho que o universo cinematográfico da Marvel pode explorar muito, muito diversamente é, essa personagem. Porque ela tem um poder imenso, cara. Quem sabe até, sei lá, poder o suficiente pra dar um cabo na Capitã Marvel algum dia, em algum universo paralelo. Olha, pode, pode ser que dê, velho. Cara, assim, eu não quero arranjar treta com os fãs da Capitão Marvel, hein? Mas, assim, no UCM,
0: eu acho que ela dá um pau na Capitão Marvel. Eu acho que, acho que vai. vai se ela quiser mesmo, que vai. Ainda mais agora, né? Assim, assim porque, assim, pra, pra aqueles que não conhecem muito, né? Ela tem esse poder, essa magia do caos, né? Que eles falam nos quadrinhos. Não foi citada bem aí. Eu não, sei, não me lembro se ela foi citada na série. Agora eu não vou recordar. Mas, assim, ela, ela, justamente essa magia faz com que ela consiga manipular né? a realidade. Cara, isso é um poder absurdo. Porque, tipo assim, você poder manipular a realidade, cara, tipo, você meio que pode projetar algo na sua... Igual ela fez na série, né? A série é um, um grande exemplo disso. Ela projetou, né, toda aquela questão, ainda que ela tenha preso todos aqueles cidadãos, que inclusive foi uma questão bem complicada, né? Assim, você vê na hora que eles estão estavam... Por exemplo, quando tudo começa a se revelar e eles começam... Eles estão fazendo lá, seguindo em tese um roteiro entre aspas e eles estão chorando lá, cara, aquilo ali... Aí você fica imaginando, tipo assim, imagina, você tem que meio que seguir um roteiro à força, sabendo você não controla o seu corpo, você tá vendo tudo é como se estivesse na televisão, né,
1: você vê tudo, mas você não consegue controlar, cara, isso aí seria cabuloso, hein de fato, ela controlou as pessoas mas o... a série, ela, ela tem um jogo de cintura interessante, porque ela, não, ela faz com que a gente não sinta tanta raiva dela, porque ela fez isso pelo, pelo visão e pelos filhos dela, ela construiu pra ela a realidade perfeita, mesmo que Pra ter isso, ela tem que machucar algumas pessoas, então a gente fica meio que dividido no decorrer da série.
0: Exato, eles fizeram uma manipulação aí bem interessante, porque em tese é como se a Wanda fosse a vilã da própria série dela, né? E aí no final meio que ela não, não, não pagou pelo, pelo, pelo que ela fez. Entendeu? Ela só vai lá, ela se, ela se isola, né? Mas ainda assim, né? As famílias que passaram por aquilo, né? Ficaram com... Podem ter ficado traumatizadas. Então, assim, foi... Um, é um jogo de cintura bem interessante que a Marvel fez aí, né? Pra... É, meio que apaziguar, né? Esse fato. Pra, pra que a gente não fique com raiva da Wanda. Mas, enfim, né? Então, voltando ao último episódio... A gente não tem caso, no caso que os gêmeos, eles dão a mostra, né, desses poderes, dessas habilidades, quando os gente da espada, né, o, o Billy tem lá, os, ele é mais voltado para os poderes da mãe, da Wanda, já o Tommy já é mais voltado para os poderes do, do tio deles, né, que no caso é o Mercúrio, e aí eles encontram também com a Mônica Rambo, que vai ser, talvez, futuramente, né, ela já foi nos quadrinhos. A carta mágica, né? Mas talvez aí futuramente ela assuma é, esse posto. Ou então primeiramente ela assuma o posto de foto, né? Quem para quem conhece mais os quadrinhos vai saber do que eu tô falando. Porém, enquanto o pau quebrava lá em Westview, né? Quando a, a Wanda com a Agatha, os meninos com a, a, a espada. O Visão, né? O Visão criado pela Wanda e o Visão Branco começaram a ter ali uma análise, né? Começaram a ter um embate mental. E aí levanta uma questão bem interessante, né? Que ele decidiu filosofar. Com seu clone do mal. Que seria a questão que é, vai rodear o nosso episódio. Que é justamente sobre o paradoxo. E é aqui que entra o paradoxo do navio de Teseu, cara. Porque é aqui que a nossa análise vai começar. Já que o visão branco, né? Ele havia sido programado ali, né? para eliminar o visão verdadeiro, entre aspas, que a Wanda tinha criado. Ele até solta a seguinte frase, né? Que ele diz. Ora, mas se eu não sou o verdadeiro visão, só há um Visão, uma visão constitucional. Isso é bem interessante, porque essa frase causou meio que um derrame no visão... Que foi criado pela Wanda, né? Que é que um robô pode ter um derrame, mas enfim. Foi então que o Visão criado pela Wanda, ele mencionou esse paradoxo, né? O paradoxo do navio de Teseu. E paradoxo esse, cara, que já é, já é conhecido desde a Grécia Antiga, cara. Você quer dar
1: um contexto pra gente melhor do que seria esse paradoxo do navio de Teseu? paradoxo de Teseu, ou paradoxo do barco, é um experimento mental que nos faz refletir acerca do conceito de identidade. Ele aponta o seguinte questionamento. Quando o navio parte em viagem, encontra diversas dificuldades. Isso afeta a estrutura do navio. A madeira quebrada e as apodrecidas são trocadas e substituídas por novas, a fim de manter a estrutura funcionando. Em algum momento, todas as peças serão substituídas por peças novas de madeira. A questão é, é bem interessante porque, pense, o navio que partiu sofreu bastante e teve que ser reparado. Só que a, a reparação fez com que ele adquirisse todas as peças novas. Ao voltar, ele vai ser o mesmo navio que partiu? E se outro navio for construído com as peças antigas? Qual dos dois é o verdadeiro?
2: Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o um navio de Teseu.
0: E aí, a questão do paradoxo, né? Uma questão. A gente vai tentar dar algumas respostas, né? Posteriormente, no a decorrer do episódio. Mas eu acho que antes da gente responder para os pro... nossos ouvintes, qual seria a nossa teoria, algumas respostas que a gente tem para esse paradoxo, eu acho que vale a pena dizer um pouquinho sobre a mitologia, de onde veio esse paradoxo. A realidade, então, acontece que os primeiros escritos né, desse paradoxo veio ali de, de, 4, de 46 a 120 d.C., em que ali o historiador Plutarco, né, em sua obra Vidas Paralelas, que seria uma espécie de conjunto de biografias dos gregos e romanos. No livro ele destaca, então, que a mitologia grega de Teseu, ele era um importante herói, ele era filho de Edra com um rei, o rei de Atenas, né, que era o Egeu na época. E aí, detalhe, porque em outras ocasiões também, que esse paradoxo já foi descrito, ele também poderia ser filho semideus, da, da semideusa Edra e do Poseidon, né, o rei dos mares. Mas enfim, de quem é de quem, é, pai, de quem é filho não, não importa muito aqui. A questão é que, em uma dessas versões, Teseu ele conheceu Egeu, após travar várias batalhas com ladrões pelo seu caminho até chegar a Atenas. E aí, é, talvez você não se lembre, mas em Atenas havia aquela terrível imposição de Minos, né, o rei de Creta, que era para evitar uma guerra com os atenienses, e eles deveriam, no caso, enviar a, é, a cada nove anos, 14 pessoas, sendo sete delas mulheres e sete homens, para um sacrifício, né, levadas ao labirinto do Minotauro, onde elas seriam, serviriam de comida para a criatura. E ao saber disso, o Teseu ele se prontificou a ir a Creta como tributo para matar o Minotauro. E detalhe, que ninguém nunca tinha conseguido fazer isso, né, todos que tentaram falharam e morreram. E livrar, então, né? ele queria livrar Atenas do seu grande, é, da sua grande posição, do seu grande problema. E realmente deu certo, cara. Com a ajuda de Ariane, né, a fila de Minos, é, Tezeu conseguiu completar a tarefa e conseguiu escapar do labirinto, que era até então considerado impossível, como eu disse. E é aqui que o, para, é, o paradoxo começa a entrar. Porque, ao retornar para Atenas, é criada a seguinte questão que Gustavo falou agora há pouco. Porque se a gente imaginasse então uma viagem bem longa, as peças do navio, pouco a pouco elas vão se deteriorar e tal, e elas vão precisar ser trocadas. Até então, tudo bem. Só que o problema é, vem já que é, as trocas são tantas que ao final da viagem, todas as peças originais vão ser trocadas por novas. Uh, e é aqui que o paradoxo fica mais interessante, que a gente pode fazer uma relação com a série Wandavision, porque ela se liga no fato de que o Visão Branco, ao dizer que o barco virou uma peça de museu, por exemplo, e com o tempo as peças deterioradas foram substituídas, mas a ideia central se mantém. A caça do barco, ela mudou 100%? O navio de Teseu ainda era o mesmo? Então a problemática é a seguinte, mesmo se as peças forem substituídas do navio, ele continua ou não sendo
1: o mesmo? É louco de se pensar nisso, né? Porque, sim, em algum momento a gente vai ter que escolher alguns dois, mas para escolher a gente tem que ignorar algumas coisas. Levando em consideração que os dois navios tiveram a essência deles é, perpetuada, pode-se afirmar que os dois são o navio de Teseu? Ou o primeiro é... Ou será que é o segundo? É bem difícil de se pensar nisso.
0: E é assim, dá pra fazer uma ligação com a nossa própria vida e com nossas experiências também. Porque tipo assim, meio que a gente nasce e aí conforme as experiências elas vão mudando a gente. Mas talvez, em essência, por exemplo, algumas virtudes elas continuam sendo as mesmas. Ainda que outras mudam, porém algumas continuam sendo as mesmas isso é bastante interessante, porque, é, como eu falei, é uma visão que já vem desde a Grécia Antiga. E a gente também tem alguns filósofos que eles tentaram, eles se depararam com esse paradoxo e tentaram resolver alguns pro esses problemas, né? O primeiro deles, talvez vocês lembrem dessa época de escola, é o Heráclito de Efésios, por exemplo, que colocou a situação do Rio... Você se banha no rio, né? E no outro dia, se você voltar, nem você, nem o rio vão ser ainda a mesma pessoa, né? Tanto as águas do rio vão correr, quanto você também vai ter vai, vai ter mudado de alguma forma. Então, de fato, realmente é, existe essa questão, né? Para o elacto, que realmente você eles mudariam, né? No caso, então, o barco para o elacto não seria o mesmo. ele ter, Ao mudar as peças, elas realmente transformariam o um navio de tesão em um outro navio. A gente também tem um Aristóteles que ele se depara com isso e ele fala que as coisas necessariamente, né, para o Aristóteles, elas precisariam fazer sentido é, e precisariam de quatro coisas para que, essa, é, que algo existisse. tem a primeira delas, a material, né, que seria o que ela é feita, a causa eficiente, né, que seria quem a fez, a formal, que é como ela é feita e a finalidade, né, que é o propósito dela. No caso do navio de Teseu... É, o navio ele só mudava por causa do material Então assim, a finalidade Ele ainda era a mesma Talvez a pessoa que fez as peças, talvez fosse a mesma também Então assim, no final das contas Para o Aristóteles também seria é, Seria o mesmo, é, diferente do Heráclito Ele seria o mesmo navio Aí também tem o Hobbes também, que é aquele que fala Que o homem é o lobo do homem, sabe? Então ele, ele também foi um pouco mais profundo no paradoxo E supôs que, caso alguém tenha pego Todas as peças antigas do navio E restaurou e construiu um novo barco O que teríamos agora são dois navios, cara é que, no caso, um que teve todas as suas peças gradualmente substituídas, que a gente chama de navio A, que é o principal do, na, do Paradoxo, e o outro que foram feitos das peças originais, aquelas que estavam sendo deterioradas. Seria, um a gente pode chamar de navio A e o outro navio B.
2: Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu?
0: E aí que entra uma analogia né, com a série, no caso, onde o Visão, criado pela Wanda... Ela seria apenas um dos é, da manifestação dos poderes da Feiticeira Escarlate, e como ela mesma diz no final, um fragmento da joia da mente que vive dentro dela. E o Visão Branco, no caso, por outro lado, né, ele seria, no caso, o corpo do Visão, mas sem as memórias do robô. Então, como um computador formatado, mais ou menos, o Visão Colorido ele possui a essência do herói, enquanto o Visão
1: Branco possui apenas o seu corpo. O interessante do paradoxo em si é que a incógnita vai muito além de barcos e peças quebradas. A pretensão é questionar se algo que foi completamente mudado ainda possui a natureza daquilo que algum dia já foi. Há ah, algumas possíveis respostas para esse paradoxo. Uma delas, por exemplo, é que objetos sobrevivem a mudanças graduais. Nesse caso, o navio A, que é aquele que teve todas as suas peças gradualmente substituídas e ainda que tenha tido todas as suas peças trocadas, é, na sua essência, o navio de Teseu. Ou seja, ignorando todas as mudanças do tal, a essência foi mantida. Logo, ele ainda é um navio. Essa é uma boa hipótese e
0: assim é talvez a é que a maioria das pessoas acreditem. Porém, ainda há mais outras possíveis respostas, né? Quais possíveis soluções para esse paradoxo? Que no caso seria aquela de que os objetos eles não aguentam mudança. Aqui, né? A gente tem uma suposição de que em certo ponto da troca de peças o navio de Teseu ele haveria se havia de ser quebrado. Ele se quebraria e com tudo, né? Essa solução é meio arbitrária, né? Porque, de fato, ele fala que os objetos, ao não aguentar ser mudado, é, no caso, não haveria um navio B, que seria aquele do final do, do paradoxo. Só haveria o A. E se, meio que, se você tentasse mudar as peças, é, as que sobrariam, né, ao invés de você mudar de 100%, as que sobrariam não resistiriam às mudanças. Então, na realidade, não haveria nenhum navio de Teseu. Por isso que essa solução é considerada meio arbitrária.
1: Outra tentativa bastante interessante de explicar é esse paradoxo é de que os objetos estão aonde suas partes estiverem. Essa solução é a junção de que objetos sobrevivem a mudanças graduais e a de que objetos estão aonde suas partes estiverem, explicando respectivamente o navio A e o navio B. Ou seja, a quarta solução admite a existência dos dois navios de tesívos. Mas calma, isso não quer dizer que A é igual a B. Sendo assim, então, tentando fechar
0: agora essas explicações para essas possíveis soluções para o Paradoxo do Navio de Teseu, a gente tem a quinta e última, que seria o perdurantismo, que é uma teoria em que as partes temporais, ou seja, a gente considera aqui agora a quarta dimensão, né que se você aí talvez seja acostumado com a teoria do Einstein, né, ele, ele coloca para a gente essa quarta dimensão, que seria aí o tempo, em resumo, os, os filósofos perdurantistas, eles acreditam aí que os objetos né, e todas as coisas do mundo, eles não possuem apenas clássicas três dimensões espaciais, mas também uma quarta, que seria o tempo, bem como a relatividade do Einstein diz, né? E em qualquer momento do tempo, você não é inteiramente você, mas sim uma parte de você. Já que os indivíduos e objetos, então, eles são a junção de seus fragmentos temporais. Ou seja, no caso do navio de Teseu, nem o navio A, nem o navio B são os originais. Afinal, isso não levaria em conta uma dimensão temporal, né, que é a que se baseia o perdurantismo. O que há, então, são duas embarcações. A que saiu originalmente, que seria o navio A, e a outra que saiu do mesmo ponto, do mesmo barco, sendo o original, e o B também. Eventualmente, os dois, eles coexistem, porém, a partir do momento em que o tempo vai progredindo, eles vão mudando. Então, em tese, nenhum nem outro é, seria o verdadeiro, os dois coexistiriam. Sendo assim, pessoal, chegamos então ao final desse episódio em que a gente vai colocar então as nossas conclusões finais e o que cada um vai achar. No final das contas, então, no, o diálogo entre os visões entre aspas, no caso o visão criado pela Wanda e o visão branco, eles chegam a uma conclusão bastante interessante. Na realidade, nenhum, nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio, como a, aquela
2: teoria que a gente já havia explicado. Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Então estamos de acordo.
0: Analisando todas as possíveis soluções que a gente falou agora há pouco, não deixa de fazer sentido essa parte. Então, talvez essa seja a beleza do paradoxo. Não tenha apenas uma resposta. Talvez a que você sinta mais... A que tenha feito mais sentido para você seja a resposta certa. Porém, ao devolver as memórias do visão branco, né, na, na parte final do episódio, que haviam sido bloqueadas pela espada. O Visão Branco deixou de ser apenas um amontoado de partes remontadas do robô. No caso, lembrando o navio B. E adquiriu novas memórias. No caso, ele voltou a ter a sua essência do herói. Então, meio que o navio B
2: agora. Ele teria voltado a ser um navio A. Mas eu não tenho a joia da mente. E eu não tenho nenhum grama do material original. Talvez a podridão. Seja as memórias, o desgaste seja as viagens, a madeira tocada pelo próprio Teseu. Eu não retive memórias, mas você tem os dados. Só tiraram de você o acesso a eles.
0: Ou seja, o Visão um Branco, que no caso é o navio B, ao receber suas memórias voltou a ter sua essência, voltando a ser o navio A. E também como se a gente estivesse voltando no tempo, o navio B, ao invés de navio A se transformar no navio B, o navio B se transformou no navio A, loucura, e nesse momento ele tem uma epifania e diz o seguinte, eu sou o Visão, e sai voando e desaparece, pense por um minuto, no corpo humano por exemplo, nossas células, sangue, água, tudo isso é constantemente renovado, sem que você perceba. O nosso tecido epitelial, por exemplo, que reveste o nosso intestino, é trocado a cada seis dias, em média. E mesmo assim, ainda são os mesmos, graças às nossas histórias, memórias e cultura. Então talvez isso seja o que faça ser a sua essência. E eventualmente, mesmo com as transformações do tempo, você ainda continua sendo o mesmo dentro de si. Graças a, a suas experiências, suas histórias, a sua cultura. Então a sua essência ainda esteja dentro de você e talvez isso... Mesmo com as modificações do tempo, mesmo com todas as modificações, ainda não, seja, não posso ser tirado de você. Caraca, filosofia hein, agora?
1: É, foi, foi, foi bonito, cara. Essa aí foi... foi
0: lacrimosa, eu diria. No final das contas, então, todos nós somos pequenos navios de Teseu. E pode ter certeza que o Visão Branco ainda vai dar as caras no
1: Universo Marvel. Eu fiquei pensando nisso também. Será que ele vai voltar para os Vingadores e vai... Tomar o seu lugar como visão verdadeiro vai Cara, ser interessante. Voltar para os Vingadores, eu não sei, mas que ele vai aparecer com certeza.
0: Ele vai, eles não teriam deixado aquele gancho dele voando e sumindo, só por deixar mesmo. Eventualmente ele vai voltar, tanto quanto a Wanda vai voltar também já em Doutor Estranho 2, né? o multiverso da loucura. Que inclusive, se vocês quiserem, é assim que sair o filme também, a gente pode fazer, no caso, a ciência explicando. É, do, ah, o filme do doutor estranho né que como já tem no seu próprio título multiverso escancarado multiverso da loucura né evento é, é tradução livre né porque você não me engano, ainda não temos um, uma tradução certa para o título do filme então eventualmente né a gente pode fazer esse esse episódio só basta vocês pedirem para a gente que a gente traz para vocês e como também tem visto algumas outras partes da ciência de Video que a gente não citou aqui, né? Como a questão dos multiversos, a questão do sintesóide, né? De como isso seria aplicado na vida real, o que, é que a gente está próximo disso. Talvez a gente faça uma parte 2 desse episódio, bem possível. Porém, comenta aqui, depois, seja em qual agregador de podcast que você está vendo, se você deseja ver o resto da parte fora do paradoxo do navio de Teseu, que mais acontece também de científico dentro da série de WandaVision, você pode comentar pra gente outras séries que vocês querem, que a gente traga aqui, tentando explicar um pouquinho sobre a ciência por trás da série, filme também vai valendo. Então, assim, comente até. Mande um comentário seu pra gente, pra gente for saber, poder saber o que vocês estão querendo que a gente
1: faça, que a gente vai fazer com certeza. Exato, pessoal. Se vocês souberem de alguma série assim que aborda algum assunto científico interessante, ou de algum filme bem cativante no que diz respeito a isso, fala pra gente. E também, se você Se algum ouvinte aí manjar de algum assunto científico quiser trocar uma ideia com nós, quiser fazer um episódio, vê no nosso Instagram fala conosco, vai ser muito bem recebido, então pode vir
0: inclusive cara, o Gustavo está falando isso justamente que a gente entrou com vários, é, pediu para vários filósofos para participar né? vários outros perfis de filósofos para participarem desse episódio né? para eles terem uma opinião mais concreto a respeito disso, preciso até poder explicar mais, né, porque não é bem a nossa área, mas a gente tentou fazer o um máximo aqui, né, Para que, que se ficasse entendível para vocês, né, esse paradoxo, no final das contas nenhum deles aceitaram, né, enfim, mas assim, fica aí a questão, né, os próximos episódios, a gente vai sempre postar agora, a gente vai postar quais que vocês estão querer ver, a gente vai postar para vocês também é, sugestões de temas para vocês mandarem pra gente, eventualmente se vocês manjarem de algum tema ou então quiserem trocar uma ideia, chama a gente lá no direct, que com certeza a gente vai falar com você, inclusive para isso mande é, O nosso Instagram está aqui na descrição, então segue a gente lá. Mais uma vez, pessoal, para você que ficou aqui, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado esse episódio, espero que tenha sido um episódio aproveitoso para você. E, e eu te pergunto, Gustavo, agora no final do episódio: o um navio B, no caso, o um navio final, ele ainda é o um navio de TZ
1: ou não, cara? Qual a sua opinião? Acho que, levando em consideração a essência, pode ser que sim, eu creio que ele seja. Mas os dois navios distintos, eles têm coisas únicas dele, os dois navios distintos têm as coisas únicas dele, tem as suas histórias, suas aventuras, então os dois são o navio de Teseu, mesmo que um tenha nascido do outro. Perfeito,
0: cara, você colocou tão bem que eu fico com a mesma, pra mim também é a mesma coisa, os dois ainda são o mesmo, ainda são o um navio de Teseu em sua essência principal. Então, fez assim, a gente encerra esse episódio aqui. Comenta pra gente aqui também o que, é que você acha. É o navio de Teseu ou não é o navio de Teseu?
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima e muito obrigado. Eu tive um mini infarto aqui agora, cara. Miocárdio.